0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音逐科广播 FM 97.5 欢迎来到科技听 IC 节目，我是主持人林佳南。最近有在关心科技领域的听众，应该都知道哦，这个生成式 AI 浪潮大概烧了半年以上。那像自然语言处理、大型语言模型之类的专业术语，也进到大众视野当中。我们今天很高兴可以邀请到一位特别来宾，这个领域的专家沈书伟 Vic。Vic 目前是西洞智能共同创办人暨执行长，那以前曾经在 Google、高通等。公司任职 ，Hi Vic， 向大家打声招呼吧
1: 。大家好，我是 Vic
0: 。那 Vic 可以跟我们介绍一下西洞智能是在做什么的吗？
1: 好，西东智能是在二零一九年年初成立的一个新创公司。那我们公司主要 focus 是在自然语言处理的服务平台。那我们目前的产品其实有分两块，一块是可能大家比较常听到的一个叫小美西语音助理，它本身提供的是一个饭店的服务平台 AI Concierge 跟后面的整套的服务系统。那我们第二个产品叫做 Vocal， 那 Vocal 它是一个语音协作平台，它主要面向我们的客人来讲的话，其实是以医疗教育。跟客服产业为主。嗯
0: ，那我们知道西洞智能也是全球第一批获得 Open AI 授权的公司哦。那 Vic， 你看到 Open AI 这个 Chat GPT 带动的 AI 热潮，你有什么样的感想
1: ？其实我们公司在二零二零年的时候就开始跟 Open AI 合作。那当时我们就用了很多 Open AI 所谓的大语言模型，再加上不论等等的各种的大型语言模型。那在我们公司刚成立的时候，其实我们跟很多的记者朋友们聊天的时候，其实那时候我们都坚信说，在三到五年，其实大型语言模型就会问世。那当时大型语言模型其实并没有太多人知道，一直到去年的时候，其实 OpenAI 把这个东西做成一个 D-to-C 的 model 的时候，让大家发现说，其实自然语言模型它现在的成熟度已经是超乎大家的想象。对
0: 。所以呃，早年在跟大家讲自然语言处理，是不是很多人都听不太懂？
1: 的确，其实大家对这个东西可能印象都还停留在早期的这种所谓的车用导航控制系统，或者是一些 advanced 一点就是 IOT 控制，所以大家对这个领域其实还是陌生的。嗯嗯
0: 嗯，所以您身为这个领域耕耘很久的业者，是不是心情上也有点像三温暖的感觉？
1: 的确是，就是当这个 ChatGPT launch 之后，其实我们公司收到陆陆续续各个地方不同的询问。其实对我们公司来讲的话，其实这是我们很期待它发生的一件事情。因为对一个新创来讲的话，你把产品做得再好，你都很难花足够的资源去做 user education。那的确 ，Open AI 这东西出来以后，让 user 其实它慢慢的接受 AI， 甚至他商号它可以接受 AI。犯的一些错误、嗯，那其实对整个 AI 领域的进程来讲，其实是有一个很大的帮助。
0: 是那我们知道西洞智能除了获得 OpenAI 授权，其实也是 NVIDIA Nemo 模型平台的早期合作伙伴公司。那讲到 NVIDIA， 我们最近都可以听到说这个 GPU 算是供不应求。那执行长黄仁勋所到之处，不管是 Computex 还是饶河夜市，都引起相当多的注目。那 Vic 可不可以跟我们分享，就是身为新创团队在开发 AI 服务的时候，你们是怎么去规划算力？资源的呢？
1: 其实这是我们先行者的优势，因为我们在二零二零年的时候，我们就开始做不论，还有做了一些 open source 的 model 在我们自己后设 GPU 上面。所以，其实，在二零二零年的时候，我们就开始预期到这件事情要发生的时候，我们就 secure 了一些我们的算力。那算力的方式其实有很多的方式，而 OK， 就是说，因为你要的是 A 1 0 0你要的不是 API， 所以其实你可以在各个不同的 GCP、a z u 或者是 AWS 上面，你都可以去 secure 你原本的 resource， 就
0: 是云端平台的部分。
1: 是对，在云端平，那甚至我们在二零二一年的时候，就跟了很多云端平台做了 R I 的 program， 就是 secure 了我们一年两年的供应。那甚至我们现在在 G P U 比较紧缩的情况之下，我们也开始尝试 T P U、嗯。那的确 T P U 的成本有比较高，但是它的效应来讲的话，其实 overall 就是 u n i q u e e c o n o m i c 来讲的话，其实它是更有效应的
0: 。T P U 就是 Google 自己开发的。嗯，可以帮我们解释一下 o k、okay, t
1: p u 其实是 Google 自己开发的一个算力系统，那它其实跟 GPU 是很类似的，只是它本身的算力要更 powerful。那它本身的算力更 powerful 来讲话，它可能以我们自己的实验结果来讲话，对中小型模型来讲话，它的算力本身的效应可能是 GPU 的三倍到四倍。那当然，它相对应它的成本也比较高，可是对你同时产生的更大的吞吐量的时候，其实你的效应不一定是降低，反而是提高。嗯
0: ，所以我们讲到这个算力资源，我们其实可以看是硬体的 GPU 显卡，或者是云端的这个虚拟化算力，对不对
1: ？没错。
0: 所以就是一般在做 AI 服务的时候，你们其实是会去有点像是搭配套餐的感觉，就是选择不一样的内容
1: 。对，我们会选择不一样的内容，然后甚至是不一样的 host， 譬如说不一定是只。有三朵云，其实每一个国家都还有本地自己的国家算力，嗯、你可以去 reserve。
0: 嗯，那就这个供不应求的 GPU 来讲，那您刚刚有提到 A 1 0 0然后还有像我们最近知道比较高阶的是 H 1 0 0的部分。H100、那所谓供不应求，到底是哪一些 GPU 比较供不应求
1: ？以我现在了解的话，还是 A 1 0 0比较供不应求。那 A 一0其实在今年的拿法跟去年的拿法已经不一样了。其实，在去年的拿法，在 GPT 还没有出来的时候，其实去年的拿法你要经过 project review。你要经过 company review， 因为还是有一些中美站的关系，他要确定你一百要拿来做什么
0: ，就不是你想买就买得到
1: 。不是，对我记得从你 r e d u c e r 到 review， 就算你已经 review 过了，你从 r e d u c e r 到拿到你的算力，可能要一个月。嗯
0: ，你是说跟 Nvidia 申请的时候？
1: 其实不是，就算是你申请的是云端算力、哦，它都还有需要。就是
0: 说，像 AWS 这些云端平台，也要审核你有没有够格拿这个
1: 。对，在最早期，当它的、哦。不够的时候，其他就要去省这个 project 是拿来做什么用的？是
0: ，所以有钱不一定买得到 GPU。是、嗯、<笑> ，OK。那所以你们通常现在都是用云端的算力，没有去购买实际的 GPU 显卡。
1: 我们没有去购买实际的 GPU 显卡，因为在购买 GPU 显卡的时候、嗯，你要想到的是整套的配套措施，你的水、你的电、你的空调，还有 GPU 这种买的 Warranty 跟一般你买 Consumer 的 Warranty 它是完全不同的算法。哦，怎么说？譬如说你在买 GPU 买 Server 的时候，它的 Warranty 的算法是说。如果我今天给你一年的 warranty， 就是一年坏掉我帮你修，帮你换。可是，一年之后的话，就算你要付费给他修，他不一定修，他可能跟你说没有 component shortage， 所以你这一台可能一年之后你就不能用了。是，对。所以那个对新创来讲的话，它的成本是高的。那再加上，嗯、其实从去年年中那时候有 NVDA i i 报给我们的价钱，到今年上半年，其实那个价钱已经差非常非常大了
0: 。是，所以呃，就是身为新创团队，还是走云端的算力比较多。
1: 对，因为云端你才有 s c a p a b i l i t y 你才有办法做 CI/CD。嗯
0: 、是 OK， 那我们也看到这个微软跟 Open AI 声势大涨之后，其他科技巨头像是 Google、AWS、百度也都推出了自家的大语言模型。那同时 Meta 只是采取开源模型的策略。那就您看来，这些业者是不是更加保护自己的 AI 资源？像是会不会提高开发者使用的门槛呢
1: ？我觉得这个应该取决于。每一个厂商，它的商业模式是什么？譬如说，我们在看上礼拜的新闻、嗯、，Open AI 它现在月营收大概到八十个 million。那当然，我们不知道它八十个 million 里面 API 使用有多少，金啊、或者是确 Gpt, 对，对不对？八十个 million。对、嗯。那我们不知道它到底是产品卖的比较多，还是 API 卖的比较多。嗯、所以其实这会取决，于，就是说这个公司它本身它未来的方向是，我想要卖。产品有 AI， 或者是我想要卖 AI 的服务、嗯，或者是我想要卖 API， 所以我觉得这还是会取决于每一家的状况。可是以我目前现在看到的情况来讲的话，其实，在大语言模型其实还是一个 Open Source 当到的方式的话，其实相对应降低门槛，应该是在短时间之内让他们的 Scalability 跑起来的一个比较有效的方式。
0: 是，就是说各家平台还是会先希望扩充使用者来说，是的。那 Open AI 这家公司，其实大家也知道，它的商业模式蛮特别的哈。它并不是以纯粹盈利为目标，你可以帮我们解说一下它的商业模式吗
1: ？OK，Open、okay. AI 它刚最早期的时候，它是一个 open source。的公司，嗯、那其实他那时候收集了很多大语言模型的资料，是。可是，在后期的时候，其实因为我想，因为不管是 Microsoft 投资进来等等等等怎么样的情况之下的话，其实他被转向说一定要变成一个有办法 commercialize 的公司，嗯、就有办法去 justify 说，我为什么一年要烧五百六十个米脸去 train 这个模型？那以我现在知道来讲的话，他其实是 half half， 就是说他有 commercial 的 part， 可是他跟 Microsoft 签的 t r n s h 程序里面也有一个。个就是 contribute 回去 open source 的部分是，是对。
0: 所以，我们看到外界也有在谈说 ，Open AI 跟这个微软的结盟，也许不会说是一个 forever 的状况，也许有一天他们的商业模式不一样了，就会分道扬镳，对不对
1: ？对，因为他们的确去年有公布了一个微软的退场机制、嗯。那我相信这个退场机制就是为了要保护这个 non-profit 的 organization
0: 。是。那像我们知道 ，Google 其实早年也蛮常在开源这个 AI 相关的模型，像是 Transformer， 在 AI 相关的应用就很有影响力。那你觉得？ Google 目前还是走一个开源的策略吗
1: ？我相信它还是是，尤其我们看到它爸的这几个月的进展，那我认为就是说 ，Google 其实不只是在 Transformer， 它从以前 Bert 它就是开源的，所以我觉得开源是一个 data set， 那训练出来什么样的模型，这是会牵向它的商业模式，最后怎么整合到你的产品，这是公司的 vision。
0: 是好的，上半场我们谈到了自然语言处理、算力资源相关的话题，那我们先休息一下，下半场再回来喽。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是主持人林嘉南。我们的节目除了在 IC 基因官网 AOD 可以听到之外呢，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google Podcasts and KK Box 搜寻科技听 IC 节目。好，我们现在继续来请教 Vic， 也就是西洞智能共同创办人暨执行长沈书伟，来帮我们聊聊自然语言相关的话题。那我们知道 Vic 曾经是 Google Assistant 的资深技术总监，那就您观察最近各品牌的智慧会影响有什么令人惊艳的进展吗？
1: 其实最近我们的确看到蛮多厂商，它其实蠢蠢欲动，想要针对智能音箱里面去整合大型语言模型。那其实包含我们自己公司的产品，小美系也是全球第一个整合大型语言模型的产品之一。可是其实我们现在看到一个比较多的状况，就是说智能音箱其实在大型语言模型出来之前一年半，其实大概慢慢慢慢的都有点退场了。那大型语言模型出来之后，其实大家现在最 focus 的是在 AI 深。成，那 AI 生成的部分，其实它的 scalability， 它的扩展性是快的。其实大家看 ChatGPT， 它的扩展性其实就很可怕。所以我相信，在智能音箱里面，其实它会需要一点时间，因为整个大型语言模型里面，在 AI 生成是一个部分，可是在一个对话引擎是一个部分，这两个其实是不太一样的技术。所以我们的确看到一些智能音箱，它开始往这方面走，可是它还需要多久的时间去把一个。大型语言模型适合用在对话语言模型里面的一个系统开发出来。
0: 是，所以我们讲到这个 Chat GPT 带动的 AI 热潮，其实是生成式 AI 嘛。那生成式其实有很多种，比如说文字啊、对话或是图片。那您刚刚讲到智慧音箱这一块，主要是对话生成、对话生成。OK， 对。那讲到各品牌的智慧音箱，你有没有觉得哪几个品牌是做的比较好的
1: ？我们自己在看，其实目前来讲，全球从过去整个在做音箱的部分，大概来讲话就是 Google。Amazon，、嗯、然后可能中国大陆还有一些小米、小
0: 米对、哦、小度
1: 等等的 Sony,、哦、Sony。那 Sony 它可能还是属于用别人的引擎，嗯、就是说我们讲说本身智能音箱又是引擎提供商的话，那我个人还是觉得说。Google 可能会有比较大的优势，对，主要在于就是说，除了 Google 自己用一个大型语言模型以外，那 Google 它有非常非常多生态系的整合。因为其实音箱它需要的不只是一问一答，嗯、它需要更多生活服务的介入。嗯、那这个是 Google 很大的一个优势。就
0: 是说，智慧音箱它不是只是我们看到的硬体，它背后还有很多软体系统的整合
1: 。哎、欸，是的是。所以在这一
0: 方面 ，Google 算是领头羊吗？可以这样说
1: ？我觉得它有更多的武器。去达到大家用户的期待。武器。对，譬如说，它有 mobile 生态系，嗯，然后手机生态系,、嗯生系嗯，然后它有各个的生活服务生态系、嗯，它有 Google Map， 它有 Google Document，Google Calendar， 这些其实都是在智能音箱里面，当你要变成个人助理的时候，它不能或缺的一个部分。
0: 了解。所以我们在说这个 Google 在 AI 浪潮中好像有一点位居劣势，其实这个说法是不是有点言之过早了呢
1: ？对，我觉得大家譬如说最早期最容易提出来攻击的是一个搜索引擎的部分。部、嗯、分，可其实在这个行业比较，所有人都知道，其实搜寻引擎它不只是一个搜寻结果，它最主要的还是一些 SEO 整个生态系的串联。那这个串联，其实 Google 花了十几年的功夫去做，所以其实我觉得能获利的不在于说你问一个问题，他给你答案，能获利的是他有办法在帮你在整个这么大的一个广告 Internet 平台里面去串联到各个不同的。生态系是对
0: SEO 的中文就是
1: 它叫做精准投递、精准行销，就是优化的對优化對。对，那
0: 大概是什么样的人会用到 SEO 的这些产品呢？
1: 其实各行各业都会用得到。譬如说假設，假设你今天要你要卖一个咖啡，那有人搜寻了咖啡之后、嗯，他就会马上推荐咖啡，
0: 就是行销方面的行
1: 销方面的、嗯、对。因为以前我们常,常会开玩笑，就是说，如果你是做网络的生意的话，你不在 Google 搜寻的第一页，你就不存在这个事情。对啊，所以每个人都要想办法挤进第一
0: 页，还要花钱
1: ，还要花钱。<笑>对，而且花钱还没有 guarantee 成效。对，對對要看个人操作的能力。
0: 是 OK， 所以 SEO 的这个生态系可以说 Google 的一大优势。
1: 哎、欸，是的。
0: 那微软有这个优势吗、嗯
1: ？我觉得微软在这一块，其实它之前。并停了一段时间之后，它在这块其实就没有这么大的优势。那它后面要再 catch up 的话，当然也不是不行。它这么大的一个资金系统，可是毕竟在这个领域里面，其实 Google 已经 dominate 了，已经操控了十几年了。所以其实大部分的竞争。对手都已经退场了，对是对
0: ，所以我们在看一个公司的优势，不是说它的产品卖得好不好，其实是还有关于那个生态系的整合的部分
1: 。是的，对，了
0: 解。那我们也知道，西洞智能开发的这个智慧音箱小美星，您刚刚有提到已经在超过八十家旅馆导入嘛？那之前有听您讲过说，说跟这个旅馆的一些系统整合的过程，其实有蛮多挑战，对不对
1: ？是，尤其是大语言模型进来之后，其实挑战会。更多，其实整个饭店服务业，或者是说我们说 to B 好了，就是说 to B 跟像 Google 影响还是 to C， 一个是 for 终端用户，嗯、一个是否企业用户。其实他们两个的开发 purpose、开发目的、开发方向其实是很不一样的。那在饭店这块来讲的话，其实我们是类似一个 B to B to C， 就是跟我买的人是饭店业，可是使用的有 C 端、有住客、也有饭店，所以其实在我们开发过程中，我们就要考虑到。住客在使用的场景跟饭店他在用服务的服务平台两个部分，其实它需要做同步的设计。那另外来讲，就是大语言模型，就是生成式语言模型，其实大家往往比较没有注意到的一件事情，就是说，当你在网页使用它的时候，你允许它的错误，你可以去做修改。可是当你变成一个对话模型的时候，你商号。你是不允许他的错误的。所以
0: 有错会怎么样？在旅馆
1: ？在旅馆的话，这是 To B 的，这是 B 端的场景的时候，这事情就可大可小。有人就会一笑置之。譬如说，我们曾经遇过一个案例，就是当你去询问大语言模型说这个饭店有没有游泳池的时候，游泳池。那这个饭店本身是没有游泳池的。那这个大语言模型经过一些训练 prompting 之后，他会告诉你说：“哦，我们没有游泳池，可是我们在酒楼有一个酒吧，可实际上它并没有酒吧。”
0: 骗人這，这
1: 就是生成式 AI 的一个幻想空间。<笑>是，那这种情况的话、哦，其实就是对消费者来讲的话，他就可以可大可小在这方面做文章。就是
0: 你那个客诉可以无限上纲，把它摆成
1: 没错。所以那个
0: 大语言模型，我我们不知道他学习的资料是从哪里来的，对不对？
1: 对，因为它其实就是我们刚刚我们提到的 open source 的概念是，对，所以你其实很难去梳理它的资料。那这个也是 machine learning 里面的优势跟劣势
0: 。要是有人跟我说有酒吧，结果没有，我真的会非常生气，<笑>就期待好要做什么事情。所以这是真实发生过的案例吗
1: ？这是真实在我们内部测试的案例，因为我们本来就预期这件事情会发生，所以我们公司一直强调，在这种对话式的语言模型，你一定要用双模型并行。双模型是就是比如说你会需要。要一个模型是完全可控的、嗯，一个模型是可以比较人性化发想的。嗯、那这两个模型在不同的应用场景、嗯、不同的询问里面，你要调入适合的模型来做适合的回复。
0: 是，这真的是蛮专业的领域，因为我们一般都会想说，哎、欸，谁的模型最强？可是，在你们实际开发者的眼中、嗯，并不是选一个最强的
1: 。对，因为其实回过头来讲，说。我们以前在讲的 BERT 这种对话式语言模型，它强调的是找到你的意图
0: 。BERT 就是 Google 开源的模型，最早
1: 期的那个，就是十年前那个 BERT。了解。对，那那个模型它是一个中小型语言模型，它的回答是可控，所以它的模型的优势在于找出你的意图。跟找出你的你主要想要做什么，然后我们叫做 intent 跟 entity。那大语言模型其实它的优势是在做大资料处理，所以它其实优势是在 information retrieval， 就是说怎么样从这么大量的资料里面去找出更关键的那些文字。
0: 是，所以不同 AI 模型会有不同的优势。没错，了解。那我们近期也有看到一些服务机器人业者也想要导入这个对话式 AI 服务，像西洞智能的智慧音箱就跟这个伟创机器人在云端系统对接嘛。那就您观察这个对话式 AI 服务要放在机器人系统里面，会有哪一些挑战呢
1: ？我觉得如果要放在对话式的系统里面的话，第一个你要挑战的是。你的回复怎么变成可控？怎么从不可控变可控？是你要怎么回复精准的？答案，而且是完全不可以有偏差、嗯。然后第二个要克服的就是一个技术上面的困难性，因为你现在在 ChatGPT 网页上面，你可以花五十秒、六十秒、八十秒去等待它回复，可是，在你的对话模型里面，你是没有办法等五十秒、六十秒、八十秒的。是，而且
0: 对话不能太长，对不对？对
1: ，对话不能太长。那当你对话不能太长，你要去缩减它的字数的时候，其实整个大语言模型回复人家的。惊奇感它就会消失，
0: 是那怎么办呢
1: ？所以这就要用混合模型的方式来处理这件事情。你要了解。他需要回答是一个精准的答案，还是他只是需要跟你聊天
0: ？是，也就是说，我们在网页上使用这种对话机器人，它给我们的惊喜感是一回事；可是你对接到机器人或是其他终端产品的时候，那个惊喜感的来源是会不一样
1: ，会不一样的。对我可以再举一个例子，就是说，你今天在玩一个大语言模型、生成式语言模型的时候，就像是你有脑、你有耳朵、你有嘴巴，嗯、所以你听到的时候，你脑袋想一想，你嘴巴讲出来。可如果你要去控制一盏灯的话，控制一个机器人的话，你的脑想完之后要去控制你的四肢，你的四肢要控制非常非常的精准。对，就是你要关灯的时候，你要告诉你的手关灯，它位置在哪里。这个就会在大语言模型里面，它会是一个非常需要资源来梳理的问题。如果跟早期的 BERT 来比的话，资
0: 源来梳理是什么意思？就变
1: 成说，你要从这么大以前，你只要找出一个动作，一个名词。你就可以控制这件事情。你现在要从大量的语言模型里面去梳理出来一个动作，然后一个名词。那这个其实它本身花费的算力。精准度就会比较难
0: 。好的，我们再来跟 Vic 请教一下。那我们看到最近台湾其实很多企业对这个大型语言模型或是导入类似 Chat GPT 的服务很有兴趣哦、喔。那我们知道说现在有两个途径可以走，一个是直接找 Open AI 授权，那另外一个就是找微软去使用它的 Azure Open AI 服务。那你们新创就是西洞智能这边是直接找 Open AI 合作嘛？对不對,对？可以跟我们分享一下说你们跟 Open AI 取得授权跟合作的过程中有什么有趣的事吗？
1: 好，其实我们是找谁授权，这分两个阶段。我刚好提到，我们二零二零年就开始做了。那所以我们在二零二零年开始做的时候，其实还是直接跟 Open AI 合作。当时跟 Open AI 合作的触发点，是因为我们自己公司，因为我们公司一直在做自然语言，所以我们在 Open Source 里面，就是不论里面，其实我们我们也是。台湾算是蛮重要的一个 contributor， 那在那个时间点，其实我们当然就是跟 Open AI 合作。那到了二零二二年的时候，我们第一个产品要上线的时候，在应该是在二零二二年的年初的时候。那时候其实还没有转到 Microsoft A 九上面、嗯，所以我们就是跟 Open AI 开始谈授权、嗯。那当时谈授权，其实主要比较大的就像 Jasper， 大家应该知道，像美国那个 Jasper， 它本身就是 Open AI 授权。那我们当时也是 Open AI 授权。当时 Open AI 授权的时候，其实它的入额还蛮多的。第一个就是他要 review 你的 product， 是对你要把 product 的 prototype 给他看你要寄
0: 去美国吗？啊，因
1: 为它是个网络。哦，对，因为我们我们在第一个用 Open AI 的。模型跟开源模型是 Vocal， 它是语音协作平台，是，所以我们就是提供一个 PPT， 是对，然后一个简报就对了，对，跟他讲这是什么产品、嗯，然后给他看一下我们大概产品的应用场景，然后他大概 review 了一两个月之后，他就给我们，其实就我们现在讲的 token， 就是给我们授权，那其实 Nemo 也是这样子的概念 NVIDIA, ，NVIDIA 的 n i m o 也是这样子的概念，嗯、然后到了。去年的年底的时候，那 Open AI 就把我们的授权的 license 正式转给 Microsoft， 嗯 ，A 九。Agile, 那那个时候，其实我们就自己可以选，就是说我要用在 A 九上面，还是用在 Open AI 上面。那我相信大家也很清楚，就是 Open AI 的模型跟 A 九的模型的差异性在哪里？在哪里？它的差异性在于，就是说 A 九的。GPT 的模型，它是在 A 九云上面，
0: 微软的 Azure 云上
1: 。对，然后它本身，当然微软自己它有提供一些 ISO 防护机制、嗯，然后它有提供说这些东西有治安的防护、嗯，是不会被训练的。对，那这个应该 Microsoft 自己人家比较适合。对对，那 OpenAI 当然就是说它没有这么多的 commitment。对，那可是至于他怎么去防护、哦，这个我们就不是很清楚了。对，所以这两个 API 的东西你都可以用。那我们其实自己公司在去年的时候，其实我们也训练过，不论。对，我们也也把 BLUN 拿来训练，然后我们用百分之一大小的 BLUN 的 size 来训练一个我们自己的模型。是，那那块基本上就是完全 host 在我们自己的 GPU 上面，或者是说我们 VOCAL 里面有一个比较重要的一个模型叫 Whisper， 那那是一个语音转文字的模型。那那个模型其实它也是一个 open source 的模型，那那个模型也是你 either 你可以去调用 API。或者是你可以 host 自己的模型。那每一个产品里面，其实我们在产品设计的时候，我们就会考虑说，到底什么样的模型我是调用 API 比较适合，什么样的模型我自己 host 比较适合，它有它固定的产品的优势跟劣势。这样
0: 。所以您刚刚说 Open AI 把你们移转给微软，那你就可以选择要用微软的云还是 Open AI 这边的模型，没错，是是这样子，那这两边有什么不一样的差异吗
1: ？目前在使用上的差异。不太大，当然微软它本身的。它的 CDN 比较多
0: ，CDN 啊，它、呃、就是
1: 它的服务器的位置比较多，是，所以我们的选择性会比较多。对，那这个当然就会取决到你的 cost， 嗯，还有你的速度反应时间这样。嗯
0: 嗯，也就是说，像 OpenAI 或者是 NVDA i i 这些呃大型的业者，他在选择合作伙伴，其实也不是随便选的。就像您刚刚说，他还要先 review 你的产品的规划，然后才会决定要不要把这个模型授权给业者，对不对
1: ？我想应该是 yes。可在 Alpha 赛的时候，因为我们当时。进去的时候都是阿法赛的时候，阿
0: 法赛指的是就是
1: 最早期，他第一波要发布的时候，他会找一些相关，就是可能对这个技术比较熟的，嗯、因为可能他的产品也没有这么 ready，、嗯、然后他产品本身还需要一些、嗯、可能技术开发能力比较强的人来帮他们去做优化。所以在我们最早期做的时候，其实你如果一般来讲说你要做阿法赛的话，就是最早期的使用。嗯的 list 的时候，它有一个 s h o w list， 有个短名单。对。那你要经过那短名单是要经过 review 的。那我相信现在可能不需要了。是
0: 。所以您当初说，呃，西洞智能是 Open AI 全球第一批获得授权的二十家公司里面吗
1: ？对，那时候我们被告知是这样是
0: 。那现在是到几家了
1: ？哦，现在我就不知道。<笑>可能上百家了。嗯，现在已经我觉得已经是非常的。c o m m e r c i a l i z e 就是非常的商用、嗯、商用化了。是对，那你看 ，Open AI 现在一个月有八十个 million 的营业额，我相信以一个 API 的成本来讲的话，它应该是很多了。是
0: ，那就您来看的话呢 ，Open AI 这家公司未来还有什么值得关注的地方呢？嗯
1: 、第一个当然就是它整个的商业状况。是，那它商业状况的话，其实我觉得大家可以分三个面向来看。第一个面向就是说，它本身 Chat GPT。它能保持的营收有多少？嗯，对，因为 ChatGPT 它基本上它是付费的嘛，对。然后第二个就是说，它在 API 的使用率，它的营收有多少？然后第三个其实可以持续去观察，就是它在产品本身，譬如说，不管是跟 Microsoft、Copilot 合作，或者是它自己在推出什么样子，有一个非常。powerful 的这种自然语言的模型整合在里面的产品，我觉得这三块应该会是营收的贡献主流。只是说这三块的比重，我觉得是可以关注的是
0: 。是那之前也有听 Vic 讲过说，你们目前只有用到 GPT 3.5 嘛、嗯？虽然它已经有 GPT 4了，但是你们并没有用到最新的这个模型，是为什么呢
1: ？我们自己的观察，第一个就是说 3.5 跟4的成本还是不一样。嗯，然后再来第二个就是说 3.5 跟4。对我们的应用，因为我们其实现在最主要的应用基本上还是分两块，第一块就是语音协作平台里面的，我们帮忙做摘要跟 a c t i o N I t e m 那这个部分其实我们并没有看到很明显的差异性，在四或者是三点五。对，所以其实还是考量到一个 C P 值。
0: 就是说，呃 ，GPT 四就是我们在网页上使用的时候，觉得它好像很很威、很厉害。可是对你们，就是放在应用端来说，其实那个差异没有那么大，是不是？
1: 在我们想要的应用的部分，是对。那它当然它有整合的复合模型嘛，比如说影像识别啊等等的。那那块其实我们没有用到，是对。所以其实我们在评估的时候，其实不只是他们，我们其实也会去评估一些其他的模型
0: 。是。好，那最后想要请 Vic 来帮我们分析一下，因为我们看到台湾许多企业好像对导入这个 Chat GPT 其实很有兴趣，像是制造业啦，然后或者说金融业有都有听到他们想要导入的声音。那就您观察这个导入 Chat GPT 会有哪一些挑战呢？嗯
1: ，我觉得第一个挑战还是最基本的问题，其实这个挑战不是今天发生的，实际在过去十年发生的，就是说上不上云，因为其实台湾。早期的大企业，或者是 enterprise， 或者是一些被监管的产业，譬如说有各自资讯的，他们本身其实不管是法令的限制，或者是因为早期的他的 capex， 他的资本已经投入了，所以他对地端转云端本身是,是一个很大的议题
0: ，会担忧就对了，会
1: 担忧。那再来，这是第一个问题。那在第二个问题就是说，如果它没有办法上云的话，其实以整个 GPT 在本地端的建制成本其实是相当高、相当可怕的。
0: 所谓的上云是上到公有云嘛？对不对
1: ？对，其实不管是上到公有云，或者是有一些大的企业，它可以在这三朵云里面去买私有云的部件。是对，那这个其实都是一个很大的问题
0: 。就是说，因为现在大型语言模型它的运算资源其实是蛮大的。然后，所以大部分的模型都是要建制在云端，然后在边缘端会比较困难，就是。
1: 对，在边缘端的话，其实第一个是建制成本。那除了建制成本以外，还有我们刚刚提到的 CICD， 就是本地端跟云端最大最大的差异性，就是说，当然你有足够的资源，你可以把云端的东西全部搬到本地端。是可是云端的好处就是说，它可以就是 continue integrate 跟 continue deliver。就是我软体有任何更新的时候，我云端一键我就更新了。是，可是我本地端的话，其实我进去的时候，我要透过很多的系统整合商，然后你要定期的把软体一直搬进去，然后甚至是你的资料要再搬回来训练。可是你的资料搬不出来，怎么训练？是对，所以这个都是第一个是地端转云端里面最大的问题。我觉得目前很多的大型企业它还没有办法克服的。第一段的部分当然就是说，大家会往另外一方向讲，就是说。我是不是有办法去帮企业定制一个大型语言模型？我是不是有办法把缩小大型语言模型？那我自己所看到的一个趋势就是说，大型语言模型其实刚还在蓬勃发展。其实我们自己从二零二零年到现在看到，每年模型的大小是一百倍的成长。那。就算是摩尔定律持续进行，它也是十八个月二点五倍，所以你算力其实永远永远是不足的在追赶
0: 当中，在追赶
1: 当中，所以我认为其实未来两三年语言模型还是以经验大家为主，所以模型赛事会变大。是那什么时候会开始？大家会把钱砸下去，缩小语言模型做到本地建制？我觉得这个可能还要再观察
0: 。所以我们看到现在很多业者还推这个 AI 模型，都会有不同参数量的版本，对不对？对像 Meta 也是这样子。
1: 对，那。在不同的参数量版本里面的话，其实我们自己可以看到，其实大型语言模型跟早期语言模型最大最大的就是自然语言生成。是，就是我们讲 NLP 里面其实有 NLU 自然语言理解 understand 跟 NLG 自然语言生成。对。那以前是没有生成这一块，所以以前的机器人回答都是脚本回答，
0: 是就是 rule s based
1: 。rule s based 是理解的部分，是所谓的生成，就是说你问我餐厅几点开。我就是人工写一段文字，理解完之后就是把那个文字。所以你问一百次，它都是回答一百次。是。那现在的大型语言模型，它之所以资料量这么大，是因为它要生成。你问一百次，一百次答案不一样。那这个部分我们会发现说，以我们自己训练，在去年训练的状况里面，就会发现说，你只要把它缩小十分之一，其实结果就会差很多。是。所以最近有人说模型变笨了。对。其实你会发现。某种原因，这个也是部分的原因。
0: 可是模型缩小是不是有时候也是必要的？就是在某一些应用上面
1: 。其实我觉得现在就是极端。其实现在大家在看的极端的两个，第一个就是非常的惊艳我；第二个就是你就回答我的问题就好，
0: 是,当你是不要搞怪啊，或者是什么的。对
1: 。那当你要的就是你就是回答我的问题的时候，其实你需不需要有这么大的生成能力？那可是当你需要一个像我们讲的 AI 生成的时候，很惊艳它的时候。那你的模型 size 就要够大，所
0: 以其实就是回到你究竟要什么这个课题上面。对，那金融业这一块有什么值得注意的动态吗
1: ？其实金融业我们目前看到，我觉得是在大型语言模型出来里面，一个产业里面最常被提及的,對因的，因为有客服嘛，对不对？对，还有客服。可是金融业其实，我觉得每个国家金融业的。监管方式不一样。那在台湾金融业本身的话，它的确一直以来在上云跟不上云中间，这个议题其实,其實比较谨慎，比较谨慎。然后第二个就在于说，金融业本身其实一个大型的金融业，它的客服人员一千人到两千人是行之有年的，然后每天要接的电话一万通到十万通也是行之有年的，所以它有很多传统的系统已经在里面了。所以当你要把一个大型云模型植入它到它里面的系统的时候。它是不是可以？就是我们叫做 plug and play， 是，就是你只要就像 USB 一样插进去就可以用了、嗯。我觉得这是一个很大的问题
0: 。那其实像电信业是不也这样？因为它有很多客服。
1: 对，也是类似。其实只要个资越多的话，他们在这一块。他们的挑战就会越大
0: 。是，也就是说，像我们呢，外面的人在看导入或不导入，不是一个 yes or no 的问题。这些业者其实有很多的因素要去考量，对不对？
1: 没错，他们有非常非常多的系统，每天 up running 几万通电话的。是，对
0: 。那最后， Vic 可以再帮我们分享一下，在自然语言处理这个领域，还有哪一些值得关注的议题吗
1: ？我自己在看自然语言处理的问题，就是说，语言模型的大小到了。可能再过两三年之后，它会慢,慢慢慢开始被收敛、嗯。那开始被收敛之后呢？其实它就会开始走向我们刚刚提到的缩小，嗯，然后更有效率的去萃取。你需要的模型，然后再来第三块的话，其实我觉得当 AI 生成发展到一定的程度的时候，缩小语言模型，然后更快的回复速度的时候，然后跟着算力的增长之后，其实我觉得在整个那个时间点，我们就可以开始看整个智能家居、整个机器人控制是、整个机器人真的是取代人类。的一个时间点，然后第二块来讲的话，其实大型语言模型，我认为其实另外我们在观察的一块不一定会发生，就是针对现在大家行之有年的 CRM 系统，对企业资料管理，就是说以前我们在做这么多企业资料管理的系统的时候，其实是因为你的电脑听不懂人话，所以你需要透过人去梳理，把它变成格式化，变成 Excel， 可是慢慢慢慢整个企业。整个大型语言模型出来的时候，其实机器已经听得懂人话的时候，你不需要再去做格式化。你可能未来所有的电话、所有的资料、所有 email 进来之后，它就是你的 database 的 raw data。那企业有一个自己的语言模型大脑，它就直接输入说：“哎、欸，上个月账单有问题的有哪些？”它就直接帮你调出来。所以在过去二十年、三十年，大家投入的资源在做格式化、数位化的。客户资料系统、公司内部资料系统的时候，或许这块已经不用做了，因为大型语言模型它随时可以帮你去萃取出你要的资料。
0: 所以之前我们有听那个简立峰老师讲到说，这个大型语言模型会走向轻量化、嗯，然后可能会放在企业伺服器或是走路边缘端，就大概是这两个方向。是的，是了解。好的，今天很高兴科技听 IC 节目邀请到沈书伟 Vic 西东智能的共同创办人暨执行长，与我们分享相当深入的观察。那也欢迎听众朋友到 Apple Podcast 或是 DG i i Times 电子时报的脸书留言，分享你们对节目的看法。我是主持人林嘉南
1: ，我是西东智能沈书伟
0: ，下次见，拜拜。拜拜本节目由 DG i i Times 电子时报与 IC 之音联合直播。